0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Salgado y hoy vamos a conversar sobre la telemedicina laboral. Hoy me encuentro con la doctora Oriana Quintero, médico ocupacional, experta en transformación digital de la salud laboral y practicante de telemedicina. Doctora Oriana, ¿cómo
1: está? Encantada, encantada de compartir este espacio con ustedes y de poder brindar información en el área de tecnología médica. Muchas gracias.
0: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Quisiera iniciar este podcast comentando que la telemedicina laboral ha surgido como una solución innovadora y eficiente para atender las necesidades de salud de los colaboradores en el entorno laboral actual. Esta práctica, que combina la medicina a distancia con las demandas específicas del mundo del trabajo, ha experimentado un notable crecimiento y ha sido de gran apoyo en los últimos años. Doctora, ¿qué es la telemedicina laboral? ¿Y cómo ha evolucionado en los últimos años?
1: La telemedicina laboral no es más que el uso de tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar servicios de salud a los colaboradores dentro del ámbito laboral. En palabras sencillas y simples, no es más que la comunicación ética, legal y segura entre el profesional de salud y el colaborador, de manera tal que se le pueda dar resolución a su problema a través del acto médico llamado telemedicina. Sin embargo, en los últimos años esta práctica ha evolucionado de manera significativa debido a los avances tecnológicos y a la creciente conciencia sobre la importancia del bienestar de los colaboradores dentro de las áreas laborales.
0: Interesante, doctora. Quisiera saber qué diferencias hay entre la telemedicina antes y después de la pandemia de COVID-19 en el contexto laboral
1: Sí, efectivamente antes de la pandemia la telemedicina laboral era vista como una opción conveniente, más no esencial. Sin embargo, ante el contexto de la pandemia de COVID-19 se convirtió en una herramienta crucial y muy útil para proporcionar atención médica a los colaboradores de manera remota minimizando entonces el riesgo de contagio y disminuyendo la incidencia de brotes epidemiológicos dentro de las empresas. Sin embargo, hoy por hoy la telemedicina se evalúa como una herramienta complementaria a la gestión médico asistencial ocupacional porque ayuda a que el colaborador se encuentre con bienestar biopsicosocial como lo define la Organización Mundial de la Salud, pues no es solo el bienestar físico sino también es el bienestar mental y el bienestar social.
0: Doctora Oriana, ¿cuáles son los beneficios principales de la telemedicina, tanto para los colaboradores como para las empresas?
1: Fíjate que la telemedicina es bastante versátil cuando nosotros juntamos la tecnología con la parte médica los colaboradores se ven beneficiados porque primero evitan el traslado de acudir a un centro médico y de tener horas de esperas a través de la telemedicina a tan solo un clic pueden tener acceso de manera pertinente a su médico tratante y dar resolución a su patología de base adicional a esto este estilo de medicina puede también ser aplicable a su familia y sentirse protegido en todo sentido mejorando entonces la cultura organizacional en cuanto a salud ocupacional de la empresa pero también la satisfacción del colaborador. Por otro lado la empresa también se ve con ventajas y esto se debe a que al obtener consultas telemáticas oportunas se reduce el ausentismo laboral, se reduce el costo per se y a su vez se reduce el presentismo laboral.
0: Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué tipo de servicios de salud se ofrecen comúnmente a través de la telemedicina laboral?
1: Fíjate que la telemedicina es bastante versátil. Se puede ofrecer una gama de servicios y de atenciones a través de la tecnología. Entre ellas figuran las atenciones médicas en línea, el seguimiento constante y el monitoreo remoto de enfermedades crónicas, el asesoramiento sobre salud mental e incluso programas de bienestar o de nutrición corporativa con seguimiento a través de wearables o dispositivos periféricos. Por ejemplo, cuantificar los pasos que realiza el colaborador, el gasto energético en calorías, entre otros indicadores que nos ayudan a realizar un seguimiento personalizado.
0: Profundicemos, doctora, un poco más en la parte tecnológica. ¿Qué tecnologías son esenciales para implementar la telemedicina en el lugar de trabajo?
1: Verás, la implementación exitosa de la telemedicina depende significativamente de las plataformas o aplicaciones móviles de las cuales hacemos uso. Esto por múltiples razones, una de ellas son los medios de comunicación entre el profesional de salud y el colaborador. Pueden ser chats, llamadas o videollamadas, cyber -encriptadas y cifradas con el objeto de tener un adecuado manejo de los datos del paciente. Por otro lado, si realizamos un monitoreo constante del colaborador, debemos tener dispositivos periféricos anclados a la plataforma base. Y adicional a esto, si hay una gestión de registros de datos electrónicos, deben estar dispuestos en servidores de alto nivel de seguridad para respetar la confidencialidad del paciente. Y otro punto importante que no debemos dejar de escapar es el consentimiento informado. Saber y hacer saber al paciente cuál es la técnica, cuál es el medio a través del cual se le dará la atención médica es de vital importancia.
0: Seguramente quienes están escuchando este podcast se estarán preguntando ¿cuál es el costo-beneficio de implementar la telemedicina en las organizaciones?
1: Yo no le llamaría costo, le llamaría inversión, porque el resultado que se obtiene al aplicar la telemedicina como un beneficio laboral es mucho mayor a la inversión inicial y hay una mayor reducción de costos. Esto se debe a que hay una reducción del ausentismo laboral por enfermedades comunes, hay una reducción del presentismo laboral y por supuesto un colaborador sano es mayormente productivo.
0: ¿Puede la telemedicina laboral contribuir a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en el lugar de trabajo?
1: La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al ofrecer acceso rápido a través de tecnologías, los servicios de salud son de manera preventiva. Eh, los médicos ocupacionales pueden realizar programas de bienestar, monitoreos constantes de salud, prescribir un plan nutricional, prescribir ejercicio para el colaborador y esto pues promueve a ayudar a prevenir enfermedades cardiometabólicas a futuro y, por supuesto, ayuda a que se desarrollen estilos de vida saludables no solo para el colaborador per se, sino también para sus compañeros colaboradores.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos al implementar la telemedicina en las empresas?
1: Como todo, ¿no? cada vez que hay algo nuevo eh, esto implica desafíos y alguno de los desafíos más importantes es la resistencia al cambio. Así como los automóviles han evolucionado en el tiempo, de, antes eran de tres ruedas, ahora hay automóviles eléctricos, la medicina también evoluciona y la medicina laboral no escapa de esta realidad. Entonces, algunos profesionales de salud y algunos colaboradores pueden tener resistencia a este cambio. Sin embargo, no quiere decir que no sea una herramienta bastante positiva y de bastante ayuda que automatiza procesos en la atención médica ocupacional. Por otro lado, la infraestructura tecnológica. No todas las plataformas constan de estos estándares de ciberseguridad internacionales y pues esto genera preocupación por la seguridad de datos del paciente.
0: Muchas gracias, doctora. Y entonces, ¿qué capacitación y preparación necesitan los profesionales de la salud para ofrecer servicios de telemedicina eficaces?
1: Fíjate que la capacitación y la educación es por ambas partes, tanto para el profesional de salud como para el paciente colaborador. Por una parte, el profesional de salud debe tener habilidades de comunicación en línea y de comprensión para poder analizar los signos y síntomas del paciente. Adicional a esto debe tener el internet correcto y el, el ambiente terapéutico que es digamos el uso del fonendoscopio, el uso del de mandil para dar seguridad al paciente de la persona que lo está atendiendo. Adicional a esto, el colaborador debe educarse y capacitarse en cómo utilizar la aplicación móvil, también tener la línea de internet adecuada y, por su parte, eh, obviamente la iluminación, el micrófono, la imagen adecuada para llevar una comunicación efectiva con el profesional de salud tratante.
0: Una vez realizada la capacitación y preparación, ¿cómo se mide el éxito y la eficacia de los programas de telemedicina en las empresas?
1: Esta pregunta es bastante interesante porque lo que no se mide no se evalúa ¿no? y el éxito se puede medir mediante métricas o indicadores. Una de ellas es la satisfacción del paciente. Un paciente satisfecho y feliz con su atención médica es un paciente que va a producir y va a generar fidelidad a su empresa. Por otro lado, los indicadores de ausentismo laboral los indicadores de morbilidad y por supuesto los resultados de salud y retorno de inversión a este coste-beneficio.
0: Finalmente, pero no menos importante, ¿qué consejos daría a alguien que busca implementar la telemedicina en su organización?
1: Mi recomendación sería tener una planificación en el tiempo de esta implementación tecnológica por supuesto seleccionar tecnologías adecuadas pero también proveedores de atención médica que garanticen y estén capacitados para aplicar telemedicina a nivel empresarial asimismo utilizar plataformas o software que tengan los altos niveles de seguridad de la información y el adecuado manejo de datos del paciente, eso básicamente sería
0: y con esto hemos llegado al final de nuestra entrevista de hoy Quiero agradecer sinceramente a nuestra invitada, doctora Oriana Quintero, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerla en nuestro programa. Recuerden a nuestros oyentes que si desean obtener más información sobre el tema que discutimos hoy, pueden visitar nuestro sitio web o nuestras redes sociales. Doctora Oriana.
1: Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y con todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hasta pronto y gracias por sintonizarnos.
0: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada